0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第62期的节目。今天由我来和各位听众做这个听众来信的互动。哇，我大概看了一下，基本上都是情感方面的一些疑惑，但是啊、呃，这些问题背后又都是关于个人成长的一些话题，所以就让我们一起来听听看。人的第一封来信来自啊、呃、，Maria， 她说，呃，我在情感里总是很被动，非要别人有所回应、有所表示才敢前进。啊、呃，这段时间遇到了一个人会让我感到困惑，呃，因为现在是在国外读研究生，然后呢有一个同学，呃，认识的比其他同学早，一起做过很多事，也经常一起玩，我觉得我有点喜欢他。但是有时又不是很喜欢他的一些观念，所以我们经常争论，不过都会妥协，然后理解对方。啊、呃，我对这份感情隐藏隐藏的很好，假装不在乎他这件事。啊、呃，我很娴熟控制自己看他的眼神、说话的语气，试图和他做好哥们儿。我感觉到他对我也是若即若离，有时很关心，有时很冷淡。我们独处的时候，他总是走在我前面，有时说话也让我很生气，丝毫不在乎我的感觉。我记得你说过，啊、呃，确定一个人爱不爱你，就是看他有没有。跟你的同理心、共情能力，所以从这里判断啊、呃，他不喜欢我。但是我跟别的男生说话，或者是有什么别的关系一起做事，我感觉他会有点吃醋，或许是友情里的占有欲强。也总有人告诉我，我觉得啊、呃，我感觉到他喜欢我。可是我感，大家这句话我看，也总有人告诉我，感觉得到他喜欢我啊、呃，就是有别人告诉我啊。呃觉得那个男生喜欢我，可是我自己感觉不到，我不知道是他不知道怎么去爱一个人，还是因为真的不喜欢我。想请教怎么处理这份情感。其实看完这个故事啊，就是呃，我首先想起的其实是前段时间我的一个来访者，因为这个 Maria 是女生嘛，然后我想起我一个来访者，当然他就是他是一个男生，呃，我想起他跟我讲的一个故事，就是他的一个情感经历，大概的意思就是说他呃在大学时代。呃，认识一个应该算是那种，就是年级的那种，年纪上那种非常受人瞩目、非常气质很好、很漂亮这样一个女生。然后呢，她自己可能有点，有点自卑，就觉得说可能如果她去追求什么，应该是没戏。但是呢，两个人就因为呃在学校的一些活动的缘故，经常会见面，然后慢慢就走得很近，然后也经常会一起学自习，经常会一起就是呃，做很多事情这样的。然后就是，呃。在这个两个人交往的时候，他其实到了一个他想要去表白的时候，但那个时候他没有，他决定没有表白。当时他现在回想起来告诉我，他说其实当时他也不记得当时是怎么想，总之就是可能是因为觉得不太自信吧，总之就没有没有表没有表白，然后这个关系就怎么拖延了一段时间，然后后来这个女孩就对他就慢慢的就疏远了，呃，疏远了之后他反而就慌了，然后他才反过来。很努力地去追求她，公开的表白示爱，到最后好像就是大家都知道他很喜欢这个女生，但是两个人就关系就再也没有一个更好的一个发展。然后当时他讲完这个故事，他就说他其实特别不明白，就为什么是当时这样一个过程。我听完之后，我觉得特别可惜哈，我就跟他说，我说你知道吗？其实我的理解，如果那个女生就是。他愿意让你跟他走的那么近，而且他愿意让你感觉到你已经到了一个可以表白的时候了。其实这说明，呃，就是在那个关系里，那就是女生对你表白的方式。她不会向你表白，但是她会给你机会，让两个人的关系达到一个可以表白的一个时候。呃，他听完之后，这个因为然后然后我跟他讲说，我说你看，其实你有没有想过，如果站在女生的角度。两个人都感觉这个关系已经差不多到那个火候了，但是你一直没有表白，那你想女生会怎么想？她可能会觉得，那是不是她还不够喜欢我？那是不是我不够好？那是不是这个人其实对我不是那么的认真？他只想跟我玩玩或者怎么样的？总之就是说，到了那个时候没有豁出去或者没有表达自己的情感，你反而就会让对方有一些疑惑，因为实际上每一个人在亲密关系里，在面对情感的时候。其实都是很不确定的，甚至说都是有点自卑，都是有点对自己容易怀疑自己的。即使是那样一个很受人瞩目、很受欢迎的那样一个女生，她其实依然会怀疑自己，说我的魅力够不够，我能不能真的让这个人喜欢我？那我想到那个故事，关关联到这个跟 Maria 的这个故事，我觉得很有关系的一点就是，呃，我们每个人在亲密关系里其实都会有这样一个节点，就是在我们在两个人。坦诚地表达对彼此的爱意之前，我们都会有这样一个很紧张、很焦虑、很担忧的阶段。我们会害怕说，如果我过早地表达了我自己的情感，而如果对方不喜欢我的话，那样子就会显得我很蠢，就会显得我好像自作多情，对吧？所以说，因为大家都会有这样一个担心，所以说在那种有好感的暧昧的阶段，其实人们都会有这样那样的一些，呃，就是。想要流露、想要表达，但又但又有点遮遮掩掩的那种表现。就比如说，你看，其实 Maria 有说到，她说我把这个感情隐藏得很好，装作不在乎她娴熟的控制对她的这个眼神啊、说话的语气啊什么的，试图和他做好哥们儿。然后，你有没有想过，其实同样的道理，有没有可能这个男生他也是在做这样的事情？然后，而他做的事情给你的带来的体验跟印象就是。啊、哦，好像他这个若即若离，有时候冷淡，有时候关心，不考虑你的感受，但同时又会吃醋，对吧？所以其实我我的理解，你告诉我的这个这个场景，这个关系当中，可能就是两个人都对对方有好感，然后也都想要去流露出这份好感，也都想要去呃呃发展这样一段关系，但同时又都都会呃有这样一种。对自己的不确定和怀疑，所以说就都会有这样一种很矛盾的表达，就是一方面我想让你知道，我想让你关注，我想让你在乎，但是另一方面我又不想被你看穿，说我很喜欢你，对吧？因为，可能当别人看到我们很喜欢一个人的时候，这这是一种暴露的，这是一种脆弱的一种，呃，一种比较呃，就是露裸露在光天化日之下这样一种感觉。所以，所以我的感觉是，你们两个在这个关系里其实都会是这样一个状态，你们都会感到。不安全，然后你们都在用各自的方式去试图去掩饰自己的情感。这么做我理解，但是我觉得这样子做很容易带来就跟前面我讲那个故事一样的结局，就是会让人有，就是会容易产生那种让人令人惋惜的结局，就是因为我们会用我们自己的方式去，呃。去呃去表达或者说去阻止自己表达那个情感，但是我们的方式在对方看来就有可能有不同的解读，对吧？你看，比如说这个男生，他呃若即若离，有的时候冷淡，有的时候关心，然后包括说话的时候会有惹你生气啊什么的。我也想起我我我我在这个很小的时候，小学的时候啊，当时我喜欢我们班上的班花，然后那个时候我也会故意惹他生气。我在惹他生气的时候，其实我心里特别爽，因为我觉得哇，他关注到我了，而且他特别的关注我，因为那个时候他生气嘛，对吧？他会，他会冲你大吼大叫，他会怎么样？就，所以，所以，所以，所以，我觉得类似的道理，就是这个男生现在在在对你做的事情，或许也有点这种意味在里面，就是他又又想获得你的关注，同时又想跟你保持距离，就怎么说呢？我我我会觉得也也是蛮可爱的吧，这样的一种关系，就是两个人都在，嗯、呃。都在试图隐藏自己隐藏自己的感情，不过我觉得你要注意一点，就是两你们各自的方式，就是对方可能有不同的解读。像你看到他所表现出那种样子，你会把他解读为是缺乏共情能力，不喜欢你。我可以，我个人的感觉是他肯，这肯定不是他想要给你留下的印象跟感觉，呃。这样的这种很矛盾的表现我，我我会更多的把解读为是他自己感到对自己的不确定，感到自对自己的怀疑，而且其实这种这种矛盾性，其实在你的行为里有所体现。所以怎么讲呢？我觉得亲密关系是一个不可能很安全的事情。我们每个人在，如果你想要恋爱，如果你想要走进一段感情，你都需要冒一点风险。所以我觉得现在你们俩可能都。太注重去 play, play play safe， 就是太注重用很安全的方式去和彼此交往了。但是我们说有个俗话说“无限风光在险峰”，就是如果你不冒点险的话，那么可能那种很美好的东西就永远都不会属于你。所以，当你告诉我说你在情感里很被动，非要别人有回你才敢前进的时候，我感觉好像你就是这样一个很追求安全的人。那么，我想你可以去考虑的就是安全和情感。到底哪一个对你来说更重要？到底哪一个是你更愿意去舍弃的东西？我觉得做这样一个考虑，然后再看看你愿意在这种关系里做些什么。然后第二封来信来自呃，这个来这个这个、这个、这个听众，我们就叫丹，就是就我用一个字吧，因为他是全名，我就只是取他其中一个字啊，叫丹。然后。这个故事相比于上面的一个来信，你看就可以看到哈、啊，下面那个是在大家还是学生，比较单纯的感情，这个可能就复杂一点了，走入社会了，感觉感情也变得复杂了。呃，这个信是这样的，他说 ，Steve 老师，我跟一个男生暧昧了几个月了，他一直态度不明朗。我个人学历能力不错，他创业找我帮他做很多事，有时我会有情绪，觉得凭什么给他付出这些，但又做不到撒手不管。这种抱怨情绪表露出来，他还会烦。他属于异性缘不错的人，有女生对他有意思，成天给他打电话。搬家暂时没找到住处，住他那儿，我会不高兴。他说那是他是师妹老找他，他办事儿也没办法，也不能把人赶走，还说还说我小心眼。之后他因为那女生说索取，啊，之后他因为那女生的索取说了他啊，这个话有点绕哈，说不再跟他来往了。可是我无意间看到微信，就是男生对那个女生说是，看来真是性格不合，本来对你还挺有感觉的。我一下觉得他这段时间一定是在撩人家，一边索取着我的好，一边还跟其他女生暧昧。于是很生气，他解释说那女生身上确实有他喜欢的地方，但对他没意思，还说还说在。再说我有什么必要跟你解释一些？我们就是朋友。之后我再有类似吃醋，他会都说我小心眼。我们就是朋友。我我表露想正式在一起的意思，他会说什么？我现在创业给不起承诺，我们可以是好朋友。于是我疏远他，觉得要当朋友那还是保持距离吧。我害怕付出越多后，最后伤害越大。可他却还是继续成天找我，索取我的付出和情绪价值，想我继续在他身边维持这种关系、啊还说他也不会约束我，其他男生呃约我我也可以去，所以他是想互为备胎，骑驴找马吗？我该不该接受这样这种没有安全感的暧昧关系？难道我也应该把他当个备胎来,来看他创业是否能成功啊、呃？是否能感激我陪他白手起家吗？<笑>这个最后这个问题很好玩哈、啊，看他创业成功是否感激我陪他白手起家，呃。是不是跟上一个故事比一下复杂了好多，对吧？就像走入社会了之后，人心都复杂了哈，利益跟各种关系交织在一起。其实我觉得这种所谓的这种走入社会之后很复杂的感情哈，然后，呃，怎么说呢？就是可能大家都会有一种感叹，觉得人成熟了之后，或者年纪大一些了之后，感情就变得复杂了。我觉得这个。我也会有这样的感觉，就是说这个复杂复杂在什么呢？我觉得最关键一点就复杂在，其实你看，因为这两个故事放在一起做对比的话，有一个很重要的区别，就是在 Maria 的那个故事里面，那个男生表现出来的若即若离也好，这种呃呃不感不在乎她感受也好，你能够知道，就是说他所做的所有的事情，其实都是出于跟你的关系，跟你的情感，就他没有其他的动机来做任何这样一些事情。对吧？就算是他表现出有点冷漠，你有点疏远你，你也会知道这单纯只是一个因为你们的关系而做出的事情。但是在这个单的这个故事里面，你看这就很复杂了。这个男生他的动机、他的出发点、他的所有的言行，呃，背后的那个意图其实就非常非常的难以确定。你看这里面一方面有创业，呃，你为他提供的支持跟帮助；一方面有就是。啊、呃，他和其他女生的这个交往，一方面又有你和他的这个关系，那么其实这就是三重的因素放在一起，所以很多时候，其实你会很难判断说，呃，这个人说的很多话或者做的很多选择，到底是出于对你喜欢，是出于有利于他的创业，还是出于呃有利于他和其他女生交往，或者是什么其他的其他的一些事情？所以就是，呃，怎么讲，就是这样的一种关系状态。我个人是觉得，如果有,有选择的话，我觉得尽量避免去选择这种出发点或者动机很复杂的关系。如果你是一个情场的老手，你很会玩这种游戏，这样的一个场景是一个我觉得一个 hard 的模式，一个一个最难度等级最比较高的模式哈。一般我说这个难度等级高的模式，要么就是两个人之间除了感情之外有利益、有工作上的连接，要么就是对方是已婚的或者是有伴侣的。呃，当然我不是在说，就是鼓励大家去、呃、去去去去去参与别人的感情，但是只是说，如果遇到这种场景的话，从复杂性上来说，从难度上来说，这是属于比较难的一些场景，因为在这样一些场景里，你你很难去区分对方对你的言行以及态度，他的出发点来自哪里，他的动机来自哪里。如果说就是两个人关系单纯只是。浪漫关系的这种交往，不涉及到利益关系，也不涉及到其他的不同的其他的一些这种关系的这种，呃，选择或者舍弃、取舍这样的问题的话，那么你就可以更细，就是就算他表达出对你的、呃、不满，或者说是呃态度会不好，或者说是让你感到不舒服，但至少你知道所有这些全部都是仅限于你们俩的关系的。对吧？所有发生的事情都是放在你们两个关系这样一个语境里面的。但是在这个关系里，有很多的事情，呃，看上去可能是和牵扯到他的其他方面的利益。那么你没有办法去很确定的知道你和他的关系，在他所有的这些利益、所有的这些动机里面，他到底占到怎样一个比例。所以这样的情况之下，你问我说要怎么去，该不该接受这样一个关系，我不能给你做一个绝对的判断。呃，我我我的猜想是，可能很多朋友听到你的故事，会包括你身边的朋友，可能会告诉你说啊，他就是个渣男，他就是在利用你。呃，做出这样的结论很容易，但是我理解，其实我也猜想这样的结论，你身边有很多人跟你讲过。但是另一方面，我理解你依然对这个关系有犹豫，没有放弃，可能也是因为你对这个人是有喜欢。对吧？你是有在乎，你也对这个关系是有一定的期待，所以说我我可能不会直直白的告诉你说你不应该去接受这样一个关系，但是我愿意告诉你的就是，这将会是一个很困难的游戏，它的难度会很高。这里面的最大的挑战就是在于你你你可能会很难，能够完全的去信任呃这个人的动机，他的出发点，因为他呃对你的很多言行，可能背后都都带着一些。和你无关的一些动机，所以说最终我觉得这样的一个状况还是你自己的选择，就是你愿意玩这个高风险的游戏，来啊继续去实现你对这个关系的期待吗？还是说你会觉得你想要的关系可能不是这个样子的，或者说你觉得你想要的关系不值得花这么大的风险和这种心心力去啊，就是说去实现去追求它？然后其实还有一个角度，我想指出就是，你看，其实你心里面有感觉不满，凭什么会给他付出这些？包括这个他做的一些事情，其实已经让你有生气，对吧？反过来，但是他继续每天找你去索取，然后好像你也是你也是愿意去付出的。就他一直找你的话，似乎你就能够，似乎这种这种对待你的方式就能够维持住这个关系，也能够保持你继续付出。那。呃，当然这是我一个推测啊，就是说，好像给我的感觉，你在这样的关系里，就好像是那种就付出型的那种人，就好像，就好像你不付出的话就，就就就哪不对的样子。因为我的理解是，呃，如果我是一个很很很怎么说呢，很关注和在乎我自己的一个人的话，那我付出，我我一直都在付出给一个会让我生气、会让我不爽，而且会让我感到不安全的人的话，可能我自己会有。很不甘心或者很不舒服的感觉吧，甚至我会很愤怒吧。就是说，因因为我在读你的故事，我是把我自己放在这个场景里，然后我会感觉到，就我自己发内心的感觉是我凭什么呀？而且我感觉其实你也会有这样的这种情绪，但是好像你没有太把这种情绪当回事，好像我的感觉好像是你是在说服自己不要有这样的情绪，然后。不知道什么原因吧，你会继续愿意去付出，去这个样子的。所以就在这个故事里，似乎我看到的是你对自己的感受的部分，有非常多的忽视，有非常多的不重视的部分。如果我的这种推测合合适或者合理的话，那么我会鼓励你更多的去考虑的，可能不是要不要跟他继续这个关系的问题，而是你在亲密关系里是如何处理你自己的感受、你自己的情绪的。你会愿意让你的情感、让你的感受去指引、去引导你做亲密关系中的选择，还是说？对于你来说，在亲密关系里，你的感受跟选择不重要，你可以感受到他们，但是你感受完之后，你会把它放在一边。你在做选择的时候，你其实还是在按照别人的意图、按照别人的说法、按照别人的期待在做，在做选择。我觉得这样的一个区分，这样的一个判断是非常重要的，因为这我的历史，在一段健康的、高质量的亲密关系里，你的感受永远都是会被你的伴侣所在乎的，因为他很在乎你，他就会在乎你的感受，所以。呃，在这个关系里，如果你自己对自己的感受是处于一种忽略的状态，那么我担心的就是，就算你们俩，呃，你成功的陪他白手起家，他陪他创业，成功的和他在一起之后，但是你自己在亲密关系里是不是其实一直都会比较容易去忽略你自己的感受？而当你是这样一个人的时候，当对方看到你是这样一个人的时候，我其实蛮难想象的，他会。他对待你的方式是就会有怎么样的一些变化？他会不会就不明不白，就是不、呃、不知不觉当中会觉得说，也许你的感受没那么重要，也许他可以，呃，在不考虑你的感受的情况下最大化他的利益。所以，这是我觉得看到这个故事，我更深层的一层一一一方面的考虑吧。哎，所以说啊，亲密关系、恋爱多么复杂，对不对？好，我们下一封信来自苗苗。这又是一个关于选择的问题。他说：“我和现在的男友是去年入职培训的时候认识的，但是一个月实习期结束后，我就要被派往北京工作了，所以两个人一直处于异地的状态，中间也分过一次，复合了。男友家里做生意的父亲父母没有固定收入，算是能养家糊口，但预测以后养老要靠男友负责。我去年研究生留学，毕业回国。”啊，没有选择在家工作，也因此和前男友分手。两年异地，两年异国恋。前男友从大学毕业后就一直在家工作，呃，呃一个小镇啊，然后感觉个人感觉他的眼界和格局比较窄，也没有自己打拼的经历。分手后就一直保持联系，中间双方删除拉灰拉黑过很多次，却又一直彼此放不下。对于以后感情的选择还是比较迷茫的，不知道该选择回家，还是选择到现男友的城市发展。和前男友相处时。啊、呃，像认识了很久的朋友，呃，而且可以完全做啊、呃、自己，不顾任何事情，比较随性自由。但是在考虑到未来的时候，又觉得他的工作能力和经济能力不足以支撑一个家庭。哎呦，这个短信我把它关一下。和现在的男友相处啊、呃，感觉会有些动摇和不确定，感觉他会比较理性，不会事事都随我，也会啊、呃、要求我要多理解他的家庭情况，要要有能够一起。啊、呃，同舟共济的责任感，所以关关于这个感情的选择，不知道怎样才是适合自己的。现在的状态就像是困在一个点上，既回不到过去，又看不到未来，想前进又担心，想重新试一次又没有勇气，焦虑又迷茫，哎，很纠结，对不对？但说实话，我觉得会有这样的纠结和焦虑，怎么说呢？我觉得非常正常，甚至我觉得在这样的一个年纪跟阶段，在这样一个生活阶段，就你就你就会有这样的焦虑啊，你就会有这样的。纠结，为什么是这样的呢？呃，如果大家今年有去那个 KY 在上海的嘉年华，有听我当时的演讲，其实当时我就讲到一个观点，就是说，处在这种啊、呃，大约比如二十四到三十、啊，就反正就是二十中间到三十中间吧，这个阶段，呃呃，到二十中间到三十出头这个阶段的呃人们，其实这个阶段的生活是在。快速的变化是在快速的发展的，呃，你可以想到的就是，比如说你在二十七八岁的时候，你的审美、你所喜欢的异性和你在二十出头的时候是完全不一样的。而当你到了三十出头，你再回头来看二十七八的时候，你所喜欢的类型的人，其实又会是不一样的。所以就是说，我们对于情感的期待，我们对于理想的伴侣的那种，呃，选择那种标准，在。在这个阶段是会是会一直在变的，因为这个阶段的我们是在一直在变的，对吧？因为你从学校里走出来，到你慢慢的成长，慢慢的，因为大家现在这个读研的比较多哈，就是说在学校里花的时间比较多，所以可能你走出社会的时候已经二十三四了。那么从这个时候开始，你进入社会，你在心智的成熟跟成长、社会的你的社会人的身份的这种建立，你在职场上的发展。你在人际关系、亲密关系上，其实就会一直都会有这样一种不断成长的一种状态。但是与此同时，我们的社会又会有一个期待，说你要在二十七八岁的时候，你要把你的人生大事给决定下来。所以这就形成一个，呃，我觉得一个一个一个内在的必然的冲突，就是其实二十七八岁上下，或者二十六七、二十七八岁这个时候的我们，其实是在高度变化、高度发展的、高速发展的阶段的。我们对未来其实的这种不确定性，其实会比。二十一二岁，或者是三十五六岁的时候，都要大很多，对吧？但是在这个阶段，我们却又又好像又不得不去选择一个以后要一直在一起的一个人。这样子的选择，在我看来，就会让人感到很纠结、很迷茫，因为你连你自己未来会接下去的几年会有怎么样的发展，会变成什么样的人，你都不确定。你更不要说能够确定。你的伴侣在几年之后也能满足你的期待，你们的关系在几年之后也能满足于你对于亲密关系的那种需求，对吧？就比如说刚刚毕业的时候，你可能会关注男朋友家里的这种经济状况，呃，你会觉得因为你自己刚毕业，你自己每个月只有几只有三四千四五千块的收入，你可能会觉得这个时候啊、呃，伴侣的这个经济条件跟家庭背景特别的重要，可是。俗话说啊，屁股决定脑袋。当你工作了几年之后，当你已经月薪可以到一万、两万甚至三万了，那个时候你再回头来看你的亲密关系的期待，你会发现，其实你对对方的这种背景或者是经济条件的要求也存在，但它不会那么的重要。就是说的俗气点，就是人有钱了之后，就会关注比钱高于钱高于生活的东西。那个时候，你会更关注的是他是否在乎你这个人，他是否。重视你的感受，你们俩之间是否有足够的亲密感，对吧？但这个我只是举一个例子，就是说，呃，我想说明的问题就是，我们其实从二十多到三十多这样一个生活阶段里面，我们在经济、在经济水、经济实力上，在社会地位上，在心智的成熟、建设呃、视野各个方面，其实都会有处在一个一直持续上升的一个阶段，所以在这个阶段。我的理解是，如果一段关系让你感到怀疑，让你感到不确定的话，那么在未来你们的发展，随着你的不断的成熟跟成长，随着生命生活的不断的推进，这种怀疑跟不确定，它多半是会越来越多，而不是越来越少的。因为人们的路更多的时候是渐行渐远的，是往各自的方向在走，对吧？那种，所以在这样一个情况之下啊、呃，我的两点建议，第一就是说。不要着急做这个选择。如果现在你觉得两个人的选，两个人都让你感到迷茫，都让你感到不确定的话，那么就不要着急选，因为有的时候这种迷茫不单纯只是来自于这两个人的条件如何去取舍，有的时候他这种迷茫，他的。他的背景，或者他更多的可能是他背后的就这种迷茫，背后可能更多的其实是你对于生活、对于未来的一种本来就有的一种迷茫。所以我觉得不要在这种双重迷茫之下去做情感方面的选择，因为这样子的话，很有可能你做出的选择之后会后悔。另外一个方面就是说，啊，我其实有看到你会比较关注说这个经济能力也好，这种家庭背景也好，我刚才我有讲到就是。或许你也可以从这个角度来想想看，现在你对自己的经济实力跟物质条件是怎样一种感觉？是不是你自己其实对你的收入、你的工作会有比较不安全的感觉？你对生活上的支出开支会有比较大的压力，对吧？如果是这样子的话，或许这就是为什么你会比较关注到这两个男朋友他们各自的这种家庭背景。我觉得这样的关注没有问题，只是只是我想让你想象如果。三年五年之后，你的收入翻了好几番了。如果你的生活上完全不愁了，你的事业发展得很好，你可以比较相对来说比较轻松的应付所有的这些生活中的开支。在那个时候，你的选择的标准，这种权重是否会有变化？你对于一个人经济上面的这种能力和实力，是否会这么的关注？或者说到了那个时候，你不再需要担心经济方面的问题了，那你会关注什么？那你会在乎什么？所以。我会觉得现在你的这种焦虑跟迷茫，这更多的不是因为当下你没有看清楚这些选择，而是因为当下你所处的这个位置，可能就这种迷茫就是必然的，就是就是难以避免的吧。所以我不知道这样的回答是会让你更清晰，还是有更多的疑惑哈、啊。就我希望是让你更清晰一些了吧。好了，第三封信来自小粉丝 F， 他说。啊，今年 28， 半年前失恋后感到很痛苦，极度渴望改变，生活各个方面都，呃，困住的感觉。所以自己做的事情是从回顾过去这段感情为起点，尝试发现、总结关系里暴露的暴出的问题，并推而广之去了解亲密关系。然后这个过程中探索到了关于自我成长的很多的话题，呃，感觉像是一牵一发而动全身，从情感问题开始，一层层的剥开自己。发现了很多以前没有思考过的根源性的问题，像童年经历原生家庭什么的，啊、呃，开始看到了很多从经在无意识状态下有,、呃、有,有限制性的思维，然后觉得认知上的进步很大，想要脱离啊、呃、那种卡壳的人生是充满希望的。可是，在这个过程中，就是呃很多的学习、很多的阅读相关的话题，都会激都会激起上一段感情的回忆，在不断发现问题的过程中，也会经历很多情绪的起伏。特别是看到一些挖的比较深的文章的时候，会整个人不舒服，会有恐慌感觉，所以说阶段性的又会沉溺在这种低落的情绪里出不来，像被拖住一样。有的时候干脆就不要看这些文章了，包括买了呃买了你的《假讲亲密关系》还没到货，一方面就很期待看到这个书有帮助，另一方面又怕收到，怕书里面的关于关系的那个部分思绪又会变得复杂起来，所以就造成一种矛盾，就是。人家说要直面恐惧，不要去害怕打开最不想面对的部分。我自觉跌倒在情感上，所以我觉得从失败的感情出发探索没错。但是，一遍遍的去复盘过去，会不会又影响了我放下？啊、呃，快速的放下过去。第二，就是越看书看文章，越觉得心理学好深，是我的认知程度，啊、呃，认知没有到一定程度，所以看某些文章会引起不安吗？三是我是不是应该调整方向，稍微规避，啊、呃，一部分这种情感问题的这种探索，不要太用力。其实我选择回复这封信，也是因为这不光是啊、呃、，F 同学你自己的困惑，我觉得这其实是很多人都会有的一个问题。甚至我会说，对于一部分心理咨询师来说，他们都会有这样的一个问题，就是很多时候我们对于自己的探索、对于自己的思考，往往都是生活中经历了一些挫折跟挫败，我们感到很痛苦。这种时候，我们才有了动力去做这种自我探索跟发现。而很多时候呢，啊，自我意识也是。就此开始觉醒，我们开始更多的关注到自己，关注到自我，然后对过去的回顾啊，各种问题的梳理。这个梳理的过程中，必然就会触碰到一些可能以前没有意识到，或者以前一直在有意无意回避的一些痛苦的情绪。在这样的情况之下，呃，可能就会发生几件事情，就有几个不同的可能性。第一个可能性也是我觉得最常见的，就是呃……像。这个粉小粉丝 F 他自己也遇到了一个状况，就是你触碰到那些比较让你感到情绪糟糕和低落、让你感到痛苦的部分之后，可能你会本能的想要去回避这些部分，你想要不去触碰他们。但与此同时，你对于自我探索的这种兴趣跟又会一直持续。可是这样子的话，如果持续的。以这样的一种角度去做这种自我探索的工作的话，可能会产生的一个问题就是，你对自己的认识其实是偏颇的，因为在你的认识当中，你看你，呃，你有一个小细节说，你说你觉得觉得自己在认知上的进步很大，对吧？我的理解，这也是很多朋友的问题，就是他们会积累很多的关于心理学、关于自我的一些知识啦、一些认识啦，所以认知上面很多道理都懂。可是，我认为自我探索这个过程，它需要是一个比较全面的一个过程。它不光是认知上面，不光是理性思维上面的一种探索，它同时也是对情绪的探索，同时也是对你的身体的探索，对你的生活方式，对你的社交关系，它是一个，我会觉得它是一个很全面的东西。但是，可能现在大家自我探索都是通过读文章啦、读公公众号啦这样子，所以就大家都这个。比较常见、比较普遍的学习方式啊，都是通过阅读、通过学习这样子带来的一个局限，就是很多人会把自我探索视作一个纯粹认知上面的一个思维层面的一个探索，呃，而忽略了其他的一些方面。那么这样子的话，你所探索到的自我可能就不包括情感的部分，不包括你的身体的生理的部分，不包括你的环境的。和社会关系的这个部分，对吧？这样子的话，你探索出来的自我可能的确就是会有些偏颇，有一些不全面的。所以说，我会鼓励每一个做自我探索的人所做的事情，就是啊，不要去刻意的去回避那些痛苦的那些部分，那些情绪的部分，因为情感是你看，我们说人有感性跟理性的部分是，就这两个部分，我们就就它大约是各占百分之五十的。如果你会因为情绪、情感上的这种害怕跟恐惧，不愿意去探索这个感性的部分的话，你对自己的认识就只有百分之五十是客观准确的，对吧？但是当你在这个探索过程中遇到这样的状况，就是你会不舒服，你会恐慌，你会不敢去触碰的话，在这样的情况下，我觉得这就是一个信号，说明其实这件事情也许你不要继续自己一个人做了，也许这个时候你可以去。寻找一些帮助跟支持了，什么样的帮助跟支持呢？心理咨询，我认为就是一种非常好的方式，因为如果有一个人陪着你一起去做这件事情的话，并且在你感到恐慌和不安全的时候能够支持你、能够安抚你的话，这样子你就不会因为自己的那种恐慌而回避、而忽略掉你自己身上很重要的部分了。我理解，现在有些朋友可能。关注心理学也很多，但是他对于心理咨询，对于自己去做咨询这件事情，可能会一直有点抗拒，或者说不太愿意。他会觉得说，哎，其实很多知识我都可以学呀、啊，我都可以读啊，很多书我都可以看呀、啊。这个部分的确是如此，但是我觉得心理咨询的意义，像对于像 F 这样的小粉丝或者是朋友们来说，它的意义更多的不是在于在咨询里去告诉你更多的道理跟理论，它的意义更多的是在于。可以确保你的自我探索的过程，它不是一个失衡的，不是一个只从认知、从理性层面做探索的一个过程，它是一个可以去一边在认知上去更了解自己，另一边也能够更多的触碰到自己的情感、自己内心的那个柔弱的、脆弱的那个部分，这样子的自我探索才是全面的。所以说，我觉得你所现在所体验到的这样的一些。困惑这样的一些矛盾和迷思的话，我更愿意把它看是看作一种信号，就是你现在应该去求助，你现在应该去寻找一些能够支持你继续进行自我探索的这个过程的这样一些人。下面一封信来自啊、呃，也还是字母哈，用字母 E 来代替，这又是一个关于分手的一个一个求助。他说。啊，最近跟男朋友分手了，也在反思这段感情中的自己，发现自己在某些方面也有些想不明白的地方，特来请教。首先就是我会发现，我总是习惯盯着对方让我不满意的地方，有些不满是我不够了解他造成的，有些是我自己的期望过高过高造成的。但是明明矛盾已经解决了，过段时间我还会再次想起这些矛盾。并且再次感受到矛盾产生时内心的恐慌，然后在下次吵架时再提出这件事情，或许这就是翻旧账吧。但是我这样做的时候，并没有意识到其实这件事已经解决了，没有必要再提，因为内心的恐慌，所以再次纠结。我不知道我为什么会这样。每次吵完嘴，我其实很痛苦、很后悔，心里会想下次再也不能这样了。可是过段时间还是会再犯，我为什么是这样的呢？其次，我不知道为什么我会喜欢瞎想。举两个例子，有时候我看到男朋友和其他女生说说笑笑，会忽然想到他们趁我不在的时候亲吻的样子，一起出去玩。如果我中途离开接电话之类的，返回的时候我会故意悄悄推开门，看看他会不会真的想我想的那样做。再比如学校组织体检，我会想到会不会给给我用别人用过的针头，然后染上艾滋病。但实际上，男朋友对我非常好，从来没有做过任何过分的事。从来没有欺骗过我，而且对我的小心眼也很包容。曾经有个女生对她态度比较暧昧，让我不舒服。我跟她说了之后，她虽然不认同我的看法，但是也主动远离了。除此以外，我也会想我会不会出车出车祸就死掉，或者有人闯进家来伤害我？有呃有这些想法，我一边感到害怕心慌，另一边又会想这是不可能的，别瞎想了。我会担心这是被害妄想症，我为什么有这样的想法呢？嗯，所以就是两个问题哈。第一个问题就是说好像。啊，其实其实应该是一个问题，就是好像对于一些遇，好像就是意义在关系上当中会对于一些威胁，对于一些危险，会一直有这种期待，而这种期待好像跟客观的事实没有必然的关系，而是更像是一种情感上的体验，就好像一直会有那种感到被威胁、感到危险、感到担忧和紧张这样的一种心慌害怕这样的一些体验哈，在亲密关系里或者是在生活当中。呃，我会觉得很有趣的一点就是说，你看，其实这些情绪的反应，这些恐慌，就和现实没有必然关系。这这，在我看来，这更像是一个，好像你心里面有很多的恐慌跟不安全，然后，好像你很想要在生活中找到一些机会，找到一些方向、一些角度去表达，去合理的表达你的这种恐惧的样子。那所以。呃，我我根据你给出的这些信息做一个推测，就是说，或者说，我觉得你可以考虑的一个问题就是，这种恐慌的感觉，它最早是从哪里来的？因为就好像对于你来说，这些恐慌的感觉是一种你需要，呃，极力去避免、去压抑、去隐藏，但你又忍不住，你又会想要往外表达的这样一种感觉，对吧？你在生活中，不管是跟男朋友相处当中的那种，呃，那种。那种妄想也好，那种瞎想也好，还是说你在生活当中那种迫害妄想，我不知道吧，就是这是我的一种感觉吧，就好像，也许你内心有一些更深层的一些恐慌，那些恐慌你没有办法去面对、去直视，但是如果这些恐慌和现实中的一些威胁关联起来的时候，好像就是一种更能够去表达、更能够去想的一种东西，所以说这里面，呃……也许联系到你的成长的经历，或者是曾经有过的一些经历，有没有可能这种恐慌它的根源，它是来自于一个更深的，或者是一个更更早先的一些人生体验啊？这是我对你状况的一些了呃一些反馈吧。好的，下面一封信来自 Eleven， 也是一个关于前男友的问题。他说啊、呃，在明确了自己不爱他之后，和他提了分手，然后呢？前男友现在找了新女的新的女朋友，然后那种时候会有强烈的不爽和焦虑，不自觉地去和他比，和这个女生比较相貌、性格、家世、职业，是比自己优秀还是不如自己？我面对这件事情的焦虑，何尝不是受到外在社会环境和大众评价的困扰？觉得没有找到另一半，有一个完美的男朋友就是 loser， 啊、呃，活得没有别人精彩就是失败。看到别人比自己好，内心的嫉妒油然而生，无法真正的活得自我。能否分享一些如何不在生活中去和别人比较的建议？呃，现实现在的你在生活中会不会有嫉妒的情绪出现呢？当有类似情绪的时候，你会怎样思考？啊，所以说这种，啊，我以为是，我以为是在说前男友，但是好像这个问题的更核心的一个议题还是在于，就是 jealousy， 就是嫉妒这样一种情绪。这种情绪在面对前任的时候，在面对现任的时候，或者说是在。朋友之间，在很多关系里其实都会有哈。其实我觉得我们在生活中很少聊到哈，就是关于嫉妒，关于啊、呃、这样的一种情绪。从我的角度来理解，其实任何形式的嫉妒，它都是一种，就它背后可能都是存在着一种怎么说呢？你可以把嫉妒理解为是一道伤疤，就是我们曾经在某些关系或者某些场景之下被伤害了之后，呃，在之后的。不同的一些场景和关系里，我们曾经那种受伤害的感觉会被触发，呃，所以就会有这种嫉妒的感觉。这种嫉妒它像是一种自我防御机制，把那种曾经自己受伤的感觉投射到了当下外界的人或者外界的对象上面。举个例子，比如说 Eleven 提到的，他的前男友找到了新的女朋友的时候，会不自觉的去对比、去比较，啊、呃，就是、呃这个亲女友的和她自己各方面的这种对比，那当你在做这种比较的时候，这看上去像是一个你和这个女生的之间的比较，但这种比较其实什么？其实是没有必要，也是没有意义的，对不对？但是为什么会去做这种比较呢？我的理解可能是因为，也许是曾经你自己会有那种被评价、被比较的这种体验，而这种体验其实它会给你带来伤害，会给你留下一些。情感上的这种伤痕，这个伤害的部分，可能在当时，那当然对于很多人来说，可能这种比较最早其实就是来自父母，对吧？父母在对你的批判、跟不认可、跟这种嫌弃、挑剔之后，你对你在你心中留下的一些伤痛，这个部分可能也许没有很好的去处理，也许你去把它压抑掉了，也许你把它忽视掉了。但是我觉得在，在就是我们在情感上所受到的创伤。它永远都不会自然而然的消消失掉。如果你不去处理、不去化解它，它都一直会存在于那里。而当未来的生活中，比如说当下这个男朋友、前男友有了新女友的时候，当有了这种潜在的被比较的威胁的时候，你实际上体验到的是那种曾经在被父母比较的时候的那种焦虑、跟恐惧、跟那种防御的那种感觉，只是说。也许曾经的那种比较，他让你特别的难过，特别的难受，你不愿意去想他。所以说你，你如果你把这种焦虑投射到就是前男友的新女友上面，或者说你把这个比较归结于哦，他这种比较是来源于我吃了这个前女前男友的这个醋，这样子的话，他看上去像是一个更合理的、更可以接受的一个情绪，对吧？所以说，这是我对就是嫉妒的这种。啊、uh, ，jealousy 这样一种情感的一种理解，其实我觉得不光是就是，呃、uh, 呃、uh, 对于你，其实我觉得很多人都会有这种嫉妒的这种这种感觉存在，这种吃醋的感觉。每当我看到这样的反应的时候，其实我本能的去想的都不是说这个人心眼很小，或者说他很狭隘，而是说会有这样反应的人，一定是因为曾经遇到过一些让他们很难过、很伤心的事情。只是说这些事情、这些感受没有办法得到表达，没有办法得到承认跟认可，所以说在,在后来的生活里面，但凡是有一个类似的情景，有一些似曾相识的场景的时候，这些情感就会迫不及待的流露出来、表达出来，而我们呢也会错误的把这种情感的表达归因于是当下的场景，但实际上我觉得。当你感到很强的嫉妒心的时候，这或许是一个信号，在说，其实你内心的有一个部分，它可能一直都没有得到关怀，没有得到疗愈，那个部分可能才是问题真正的所在。好吧，那我们今天的听众来信就到此为止。然后很感谢各位朋友的分享跟来信。各位朋友，如果有更多的呃想要和我聊的话题或者回应的问题的话，也欢迎你写信到。啊，这个听众信箱是 asksteve a 幺二六6 com， 就是 a s k s t e v e at 幺二六点 com。啊，来信的时候请不要写的特别特别长，因为有几封信真的是上千字哈，这种我可能没有办法在节目当中去完整的呈现出来，所以我会建议你尽可能把你的来信写的稍微易读一些，然后这样子的话我会更有可能回复。好，那就感谢各位的收听，我们今天的 Steve 叔就到此为止，我们下个星期再见，拜拜。Thank you.